0: Всем привет! Это Владимир Доманов, подкаст «Окейп Продано». Сегодня мы пообщались с Артуром Орловским. У него свой продюсерский центр в Москве. Он запускает очень крупных блогеров, инфопродукты. Поговорили про прогревы, про то, как работают вебинары, марафоны, почему это сейчас в тренде. Дали советы для реального бизнеса. Слушайте, я
1: думаю, будет много чего полезного. Если человек нехитровыебанный, угу. то все будет в порядке Подумай об этом, и ты заработаешь Помедитируй, и ты заработаешь Модель запусков и инфопродукт, понятие угу. Уже начинает использоваться в офлайн-бизнесе Хочется смеяться ему в лицо и говорить, чем ты занимаешься Ты что, средневековье? Ты кузнец или кто ты? Думайте категории выручки, а не как нас лайкают в инстаграме Артур во-первых, спасибо,
0: что приехал. Да, да, легко, с удовольствием. Да, Артур перебрал все время из Минска в Москву, и теперь как бы навещает да. только родной
1: город. Да какой навещает, будем честны, ты меня позвал, сказал, обязательно Лиз... приедь, я сразу вертолет, самолет заказал, прилетел в Минск. Да.
0: Артур, расскажи про себя вообще, чем занимаешься, потому что
1: много кто, возможно, не слышал о тебе. Короче, очень кратко, я владелец продюсерского центра, мы занимаемся запусками в Инсте, суть нашей работы в том, что к нам приходит человек с аудиторией и говорит, ребята, я хочу зарабатывать больше денег. У него есть охваты, которые ограничены количеством дней и тем, сколько он может монетизироваться через рекламу. И мы придумываем способы монетизации аудитории. Обычно это реализация через запуски образовательных проектов, но сейчас уже появляются и физические товары. Сейчас у нас в портфеле порядка 12 проектов, 10 блогеров больших, то есть самые большие охват это там порядка 500 тысяч stories Даша Козловская, Тема Фит, Тиана, Кривда, Марта Лет. Там, короче, их много. Это все российские
0: блогеры же, правильно?
1: Ну, Даша, Тема. Ну, у всех российская аудитория, аудитория основном, российская, от 73%, да. 73%, угу. да то есть, ну, они начинали как белорусские блогеры, многие, угу. потом перешли. Собственно, вот этим занимаемся. Наша сфера.
0: У тебя в Инстаграме написано, что ты большой начальник запуска. Хотел спросить, что ты вкладываешь в понятие запуска? Запуск – это, потому что это на слуху, так же, как и прогрев, о чем мы
1: поговорим. Угу. Что такое запуск, в твоем понимании? Запуск – это ограниченное окно продаж. Ограниченное окно продаж. Очень жестко ограниченное. То есть суть запуска в том, что мы искусственно создаем ограничения какие-то по количеству, времени, материалам, повышающая цена, все. То есть суть запуска в том, что ты знаешь… Там есть первоначальные этапы подготовки, глубокого uh -huh. анализа, глубины интервью. Ты выделяешь самый большой сегмент, который готов заплатить больше всего денег. Создаешь под них продукт и потом говоришь: типа, ребята, продукт будет продаваться 3 дня, каждый день будет повышаться стоимость. Если ты покупаешь первый день, ты получаешь еще вот такие 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 бонусы. А если 3 дня пройдет, ты вообще не сможешь купить еще там тысячу лет грубо говоря. И поэтому люди покупают. Запуск это продажа в ограничениях.
0: Вот а почему запуск. это работает? Всегда существовали скидки, то есть, по сути, запуски в том либо ином виде, они всегда как бы были, когда говорят, что вот черная пятница как раз скоро будет, честно, ноябрь идет у нас, тоже от ограничения по времени, все же понимают, что там это искусственно сначала цены поднимают, потом понижают, почему как феномен запусков он вот работает,
1: и особенно в инфобизе сейчас? Ну, в инфобизе это работает, потому что инфобиз товара не первая необходимость, угу. есть, инфобиз по факту не нужен людям мы там прекрасно отстреливаем, uh -huh. почему типа в Европе этого сегмента нет, потому что, ну, есть еще такой момент, что люди русские, СНГ, они любят учиться, uh -huh. обожают просто, типа, это большой-большой почему, и запуски вражки. Uh -huh. вот, я вел к тому, что это люди, как русские любят учиться, а в Польше uh -huh. ты не сможешь продавать онлайн-курсы по визажу, просто у тебя не получится, нету паттерна. А люди очень жадные, и ты им когда говоришь, что типа, дружище, ты покупаешь сейчас, у тебя столько экономия, скидка, здесь бонус, туда-сюда, вперед, поехали. Правильно
0: понимаю, что история связана с запусками, с прогревами, это история чисто такая СНГшная, и
1: в Европе, и в США это не работает. В Европе нет, ну, по крайней мере, я не знаю примеров. Угу. И те, кто пытался делать запуски на Европу, там очень редкие случаи успеха, очень редкие, но супер много провалов. Если в СНГшке, даже на сформированном рынке, там кое-как, очень много провальных запусков, то есть об этом никто не говорит. Их гигантское количество. То есть успешных запусков процентов я не знаю, меньше пяти от всех, mm -hmm. которые существуют на самом деле. В Европе там вообще, то есть кого я знаю, пытались визажи запускать, еще mm -hmm. много чего, ничего не получалось. В Америке там у них свой есть рынок инфобиза. Но он там работает, там да, запуски существуют, там а запуски успеешь. существуют. Ну оттуда все пришло. То есть все, кто делает запуски, это все по американской книжке, там запуск, она называется, <laughs> все. Mm -hmm. лонч. А давно эта книжка вообще вышла? В 2006 примерно. Ну там и до этого были эти технологии запуска, то есть где ты людям по чуть-чуть даешь куски продукта, объясняешь тему, объясняешь экспертность и ограниченно продаешь.
0: Слушай, если сделать шаг назад, ты соучредитель или ты управляющий,
1: или ты в плане продюсерского центра? Совладелец? Совладелец. Да, и моя операционная роль сейчас это стратегическая. Типа я, грубо говоря... Стратега – дело маркетинга, mm. то есть, ну, понятно, что владелец в бизнесе должен делать ничего, пока что мы до этого не доросли, то есть у меня есть там стратегическая задача операционная, mm. не участвую почти, но у меня есть вот стратегический. то есть, грубо говоря, заходит проект к нам, я участвую в переговорах, и mm -hmm. потом, когда уже проект такой, типа, мы ударили по рукам, я придумываю, как будет происходить запуск, сколько дней надо на прогрев, Почему столько дней? Какие темы, какая ключевая активность, угу. какие ограничения, какой продукт. Ну, понятно, что это я не из головы беру. Там мы проводим анкетирование аудитории, и там, я его просматриваю из-за того, что набит глаз, я там понимаю, что делать, просто все говорю: вот это делаем, вот здесь нет. Тут тоже есть особенность. Обычно в запусках люди концентрируются на одном проекте. Типа, вот у нас угу. блогер: 1, 2, 3, там, и все, мы с ним работаем. Мы немножко пошли другим путем. И растем немножко вширь, вот. При этом наша основная задача – это стратегия, то есть мы не занимаемся там операционно сейчас, лендосы мы не делаем. Uh -huh. вот.
0: Сколько в команде сейчас человек у вас? На
1: всех проектах порядка, вот вчера, вчера мы считали, 56 человек. Ну, понятно, что когда идет лонч, то мы там можем кого-то добирать. Ну, то есть Кому она... Лонч это что? Лонч запуск. Работы. Запуск. Угу. Да, потому что они же в разные места. То есть, грубо говоря, там из 12 проектов запуска раз в два месяца бывает, угу. там все друг на друга наслаивается. 56 человек, но при этом у нас всего один человек на фиксе. Это управляющая Настя. Вот, но она тоже, она как бы там, управляющий партнер, то есть у нее есть доля. Все остальное это все подряд, сделка, часто вот в запусках людям дают процент, uh -huh. потому что суперрискованная сфера, да, да. владельцы пытаются как-то там риск перераспределять, ну просто даже на паттерне своем базовом, мы очень жестко относимся к этому. Если к мне кто-то просит процент, я говорю, прекрасно, мои поздравления, ты идешь вон там в дверь, у нее ручка золотая, uh -huh. ты ее открываешь и уходишь отсюда. Uh -huh. То есть ну, у нас очень жестко с этим. Только фиксы за работу проделаны. Такие гибкие команды, как это называется. Слушай, наоборот же есть
0: тренд в реальном секторе, когда наоборот стараются всех на процент посадить, то есть я тем более, когда работаю в продажах, постоянно мы договариваемся на проектах за проценты, я понимаю, что Тут есть две заинтересованные стороны С одной стороны, это моего клиента Который mm -hmm. хочет, чтобы я больше продал там, Либо моя команда реализовала больше продаж С другой стороны, мне Потому что я понимаю, что чем больше я сделаю Чем больше мы продадим, тем больше я заработаю В чем как бы тут вот фишка ну ты вот говоришь, я, и... я
1: сказал, что всем вот Отделу да, продаж да. мы даем процент Мы да, даже с тобой да. там, взаимодействовали да, на да. некоторых проектах И мы бы там хотели бы больше Но это немножко не твой там профиль mm -hmm. Вот ну, продажи, потому что, потому что они хищники, и мы не даем там инфраструктуру. То есть, когда мы подключаем отдел продаж, у нас нет построенной инфраструктуры, я не стратег продаж и так далее. То есть, тут момент, что мы делим с отделом продаж и риски. Угу. А на все остальные должности, там, сайтолог, сценарист, маркетолог, проект и так далее, там нету риска какого-то. Ну, то есть, мы уже можем предсказывать. Поэтому эти люди не получают процент. То есть, весь риск остается в бизнесе, весь риск-фактор и за счет этого мы как бы получаем прибыль. Кроме отдела продаж, стараемся как-то обходить это, мы там за почти 60 сейчас запусков мы отдел продаж там подключали на 7-10 проектов. Понятно. Одна пятая. Я, кстати, в целом сейчас мысль интересная, где то прочитал, что если есть возможность
0: сотруднику не платить проценты, то есть посидеть его на фикс, надо обязательно типа так делать, и почему, то вот я считаю, это личное мое мнение, почему у нас так принято со всеми сотрудниками там вот KPI подвязывать, обязательно процент, потому что слабо управленцы. Да, я только хотел сказать, слабо да, управленцы. Да, есть, если управленец хорош, он организовал так работу, что вот человек что-то сделал, ну выкупил время, он в это время вложился, сделал определенные задачи, ты проконтролировал, принял, вот ты получил как бы деньги. У нас управленцы хотят переложить вот эту долю ответственности получается на сотрудников.
1: Да, и из-за этого бизнес недополучает прибыль. У нас есть там, я знаю, случай, когда вот там книжек начитались. Угу. Надо еще понимать, что то есть, там, американская модель управления, русская. Русская модель управления не подразумевает раздачу процентов. Uh -huh. Ну, просто не надо играть в чужие игры. Вы не такие, там, есть случаи, когда там... Я, наверное, могу назвать этого человека Гавар Можно загуглить тоже, продюсер, вот, он пытался построить такую, что всем процентам, но вход – это процент от этого, ну и это плохо закончилось. Ты просто раздаешься им деньги. Конечно, если лонч большой, много денег ты сделал, ты на себя много вывел, но если лонч небольшой, и сотрудники получили по 3 копейки, ты получил 6 копеек, и ох, как классно, угу. и все, команда твоя развалилась. Угу. Потому что сотрудник не берет риск-фактор. То есть, если у меня там, у нас бывают запуски, были, сейчас уже давно такого не было, в минус. Угу. У меня большой портфель запусков. Ну, окей, один из шести запусков в месяц был в минус. Перекрыл спешно. Я даже, да, mm -hmm. а так как мы работаем выделенными командами, если у меня на этом запуске будет команда, которая зависит от выручки, ну, а мы взяли... Самое главное в запусках, типа, брать правильные проекты. Если раньше нам говорят, можно надо запустить, мы говорили, да, вот так выглядели переговоры, mm -hmm. то сейчас это можно нас запустить, мы запрашиваем статистику скринш... этими видеокастами, то есть потому что были прецеденты, мы выкладываем анкету, опрашиваем аудиторию, разговариваем с человеком, узнаем его цели. Ну то есть у нас достаточно большая подготовка сейчас идет. Ну и проекты побольше приходят. Последние переговоры у нас были с школы нумерологии. Они сейчас вот будет, сегодня четвертый кол переговорах, то есть 4 кола, ну там… Прежде чем согласиться. <связывающие> да, <связывающие> и это не только с их, то есть они заходили с проектом «Возьмите нас», то есть нам <связывающие> потребовалось 4 кола, сбор данных и так далее, там доступ к расходам, потому что это существующая школа, и мы вот сегодня будем там в 14.00 созваниваться и окончательно разговаривать и принимать решение мы. И скорее всего мы сегодня кажем с вероятностью там, 80% Потому потому что там существующая школа. Почему? Высокие расходы. То есть uh -huh. в проекте большая продуктовая линейка, высокие расходы, и в проект будет очень тяжело входить. Мы войдем, сделаем, грубо говоря, там 3 миллиона выручки, 1,5 миллиона российских рублей у них uh -huh. расходов. Мы заходим, выбираем из 3 миллионов какой-то продукт. Это он там приносит 30% выручки, миллион. Мы его там умножаем, x 2, и при этом мы, скорее всего, входим в расходы. Там туда-сюда, то на то мы там зарабатываем 3 копейки плюс риски тяжелые ребята, ну, короче, я нет понял. смысла. Чтобы уже закрыть уже
0: тему тогда именно продюсерского центра, правильно ли я понимаю, что вы берете блогера, скорее всего, это блогер, да, какой-то блогер? Либо Либо эксперт. Либо эксперт. Вы помогаете ему создать этот продукт упаковать его? Да. Либо, например, у него должен быть какой-то продукт? То есть вот расскажи вот про это, чтобы я до конца и слушатели понимали, что входит в конечный полезный
1: продукт от продюсерского центра. Конечный продукт продюсерского центра – это заработанные деньги. Заработанные деньги, Да, То есть когда мы проводим переговоры, я спрашиваю, ребят, типа вот у нас есть эксперт, ну там блогер, он к нам пришел с запроса, я хочу на Бентли ездить. Так. Я говорю, а знаете, на чем он ездит? На чем меня спрашивают? А я uh -huh. говорю, представляете, на Бентли. То есть наша задача, чтобы эксперт реализовал свои финансовые цели, в первую uh -huh. очередь. Деньги ежемесячно, деньги в моменте, квартира. У нас многие там чаты в телеге запуска называется, Зарабатываем. Имя блогера на вот это вот, угу. там на Porsche 911. Там, Мотивация не... была. Да, то есть наша, наш конечный продукт ⁇ деньги, и поэтому мы берем любые зоны ответственности. То есть Надо переделать продукт, если мы видим, что аудитория не готова покупать то, что есть, мы просто говорим, так, а что? Угу. Не бьется. Угу. Все, перепаковываем, создаем продукт. Если блогер говорит или эксперт типа мне в падлу, мы находим эксперта из Украины, который там за 3 копейки делает этот продукт по контенту. И все вперед. Вот okay. так. То есть любые зоны ответственности мы на себя берем.
0: То есть теоретически, если, например, я эксперт, у которого большая аудитория, но нету продукта, вы помогаете создать этот продукт обучающий. Как-то вы помогаете записью, то есть разложите запись. Вот все. Контент.
1: Весь цикл легко. Вообще. Даже если ты не можешь создать продукт, мы можем сделать.
0: Понял. Хорошо. Предположим, такую ситуацию, к примеру, вы сделали запуск один, помогли упаковать продукт, упаковали, запустили, классно напродавали, все довольны. И потом эксперт, например, говорит: ребята, спасибо, жмет вам руку, говорит до свидания. такие были прецеденты. То есть, зачем потом он вам, если у него есть технология, то есть он уже видит, как это сделано, он может теоретически все снова по шагам повторить и снова сделать запуск, но уже не отдавать там какой-то процент вам.
1: Это обычно. Понятно, что мы очень большую берем в зону ответственности прям много, Вот используем свою команду, и там технология и схема не столько много стоят идея. Это первый момент. Ну, Человек заработал деньги, он сидел, не очень много работал. Понятно, что он использовал свои активы угу. по факту. Но чаще всего, если человек нехитро выебанный, угу. то все будет в порядке. Нас кидали и на деньги, меняли договоренности на ходу. Как я знаю потом в этих проектах, у них там, бывают технические проблемы, например, на вебинаре. Я даже сейчас косвенно говорю о конкретных запусках uh -huh. ребят. У нас нет технических проблем на веб. Кто считает, что они самые умные, они выбивают из проекта, а потом обычно об этом жалеют. Но бывают uh -huh. и другие прецеденты. Были случаи у нас, когда мы заходили в проект, делали X3 к выручке, ребята думали, что они сами сделают, пытались нас кинуть на деньги, ну, uh -huh. то есть не платили нашу долю. И потом нас выбивали из проекта, по этой схеме делали плюс один запуск, следующий нормально, и потом уже, когда надо было изобретать заново, то все, они падали обратно к своей изначальной выручке. То есть там все равно есть момент, что надо дальше развивать. И когда мы выбираем продукт, мы там в голове держим какую-то продуктовую линейку или ну, какое-то развитие, потому что там нам интересны проекты долгосрочные. Поэтому таких примеров не очень много. Есть люди, кто занимается запуском, типа, ребята, мы хотим вот это запустить, придите, помогите. Мы входим в долю в образовательный проект. Понятно. Мы у -у -у. хотим стать там, образовательным холдингом по факту, поэтому у нас столько проектов, у -у -у. где мы в первую очередь берем долю. Не долю от прибыли, а долю владения тоже. Доля у владения, управления То есть не просто доля прибыли. Нам просто доля прибыли неинтересна. Мы mm -hmm.
0: отказываемся. Мы когда с тобой в прошлый раз общались, вот ты рассказывал, что есть вот несколько китов образовательных продуктов, ну, сфера имеется в виду, там, по заработку денег. Да, пять там пох... основных. Денежных. Пять основных. Ниж. Вот ты можешь назвать их пять основных, возможно. А хорошо, будет... очень легко. Да, а,
1: английский язык. Так. А, похудение. Это вообще бессмертное. Похудение топ. Mm -hmm. У нас есть проект похудательный, который каждый месяц... Mm -hmm. Генерит нам выручку. Похудалка топ, заработок, потом есть такая ниша, называется денежное мышление. Денежное mm -hmm. мышление – это типа подумай об этом, и ты заработаешь, помедитируй, и ты заработаешь. Энергия денег, вот такая всякая шляпа. И эзотерика пусть будет, пятая. А, и пятая, прошу прощения, психология. 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 Вот, то есть английский, похудание, заработок, психология, эзотерика. А лучше запускается, которые связаны с деньгами. Денежное мышление, энергия денег, денежные медитации, ну вот это, эзотерика большой сегмент вот в этом рынке. Хорошо, мы
0: поговорили про сам запуск, что это такое. Есть вот тоже такое на ну, слуху понимание, как прогрев. То есть есть mm -hmm. прогрев, блогеры часто используют это в твоей речи, особенно когда делают запуск инфопродуктов. Что такое прогрев по-твоему, то есть из чего оно состоит? Если говорить с точки зрения продаж конкретно.
1: Прогрев – это ну, повышение интереса к чему-то, угу. то есть почему он так называется. Грубо говоря, вот вы сделали анкетирование, вы понимаете, так. что у человека есть какие-то боли. И ваша задача – подвести его к тому, чтобы он купил какой-то конкретный продукт. И у прогрева есть там три этапа. Прогрев угу. – тема, продажа темы она называется, то есть, допустим, у человека боль, он хочет свой маленький семейный бизнес. И ты понимаешь, что твоя аудитория основного угу. сегмента есть такая потребность. Ты понимаешь, что типа, ты прикидываешь сейчас рукнусь матом хуй к носу, как мы говорим, uh -huh. что классно будет запустить курс по Wildberries, uh -huh. семейный бизнес, да, сюда, сюда. И вначале ты продаешь тему. То есть ты вводишь в блог контекст того, что вот Wildberries прикольно, вот этот мой корень зарабатывает на Wildberries, на Wildberries вот это, это растущее. То есть ты продаешь тему, вводишь в контекст. Uh -huh. После этого следующий этап, второй, прогрева, продажа экспертности. То есть, например, если ты медийный блогер, то у тебя появляется в блоге какой-то эксперт который до этого был в Айлберис прикольно, но ну, обычно там раньше даже в продаже темы появляется эксперт, ну, грубо говоря, там начинается давить на другое. То есть эксперт в блоге начинает вещать, он говорит, что вот это, угу. там подтверждение экспертности, может быть, это вводится персонаж, кто-то из подписчиков, и, кстати, есть такое мнение, что типа почти всегда... Персонажи в блоге, покупные актеры, это высший уровень, то есть это единицы примеров. То есть я знаю, как это делать. Я знаю ребят, кто вводил персонажа, Это такой геморрой. Я знаю, когда набирали людей, им же надо поменять одежду. Угу. Только большие ребята с деньгами могут это делать. То есть это единичный случай на самом деле. Просто это в больших блогах происходит, потому что если ты со стороны кого-то берешь, и он сольется в какой-то момент, то у тебя запуск может поломаться. Вот, потом второй этап, короче, продажи экспертности, где ты, грубо говоря, доказываешь, что ты эксперт. И потом третий этап – открытие продаж, где уже все ограничения вот эти вещи действуют. Вот так. То есть это вот это прогрев. прогрев. Три этапа. Угу. Блядь, хорошо. Это на наставничество я рассказываю за много денег, а тут бесплатно, вот это да.
0: Вот это ценность. Ну, хорошо, я понял. Ты говоришь, если, например, я не эксперт в чем-то, то я могу вести эксперты, то есть, и в чем тогда будет моя, ну, вот распаковка, то есть, то есть, я буду тогда продавать вот этого человека второго, получается, Гругля, или да,
1: да. Ну, так обычно у бедийных блогеров, то есть, есть, например, такой чувак, типа Тамаев. С ММА что-то связано. Да-да-да-да, uh -huh. да. вот мои там товарищи, с которыми очень хорошо, тоже продюсерский центр наш такой, uh -huh. как-то побратим, как города побратим, вот продюсерский uh -huh. центр побратим, мы там uh -huh. иногда помогаем сотрудниками друг другу, вот ребята его запускали, он не разбирается в Wildberries, Угу. Ну уж извините Но они запустили, то есть там водился по эксперт Вальдерс. Да, по Валверс. Ну там были другие моменты, там политические Во многом из-за чего запуск прошел не так хорошо То есть там из окна продаж 7 дней Они продавали полтора дня И потом они не смогли дальше продавать Неважно по каким причинам Вот, но даже вот Грубо говоря, у него был охват аудитории И они сделали так, чтобы эти люди купили
0: хм, Прикольно мы затрагивали по поводу вот онлайн школ Skillbox, ты говорил, что есть разное мнение. Есть вот онлайн-школы, ну, Skillbox, Lab, Gigbrain, да, вот да их много сейчас. Они же продают по другой немножко модели, то есть они не делают вот такие вот запуски, то есть они просто настраивают рекламу, гонят там, на какой-то вебинар условно. Да. А почему они вот этим не пользуются? То есть они же могли бы тоже, например, взрастить какого-то эксперта, ну, у себя, например, в онлайн-школе. Mm -hmm. То есть почему они идут вот этой стратегии, как бы своей определённой? То есть в чем ты видишь эти плюсы-минусы и этой стратегии и ну, не думаешь ли ты, что вот эта сфера запусков, она какая-то конечная, то есть в итоге все все равно... Я почему это спрашиваю, потому что когда ты знаешь, как это работает, вот, например, как я, в, там, когда в продажах даю людям спин-продажи, что-то такое, там вопросы, я понимаю, что вот в эту этом эту я... белую книжечку с калькулятором, ну, типа да? Типа того, да, да uh -huh. Нил Рэхэма, да. Я на самом деле в какой-то момент разочаровался в этом, потому что я понимаю, что если мой человек, напротив, он понимает, что такое спин-продажа, я начинаю его грузить этим, то он начинает понимать, что я ему продаю. Это не очень хорошо, потому что чем больше продажи не похожа на продажу, тем она лучше работает. То есть я в таком мнении, uh -huh. и получается, когда я сейчас у блогеров вижу, вот как ты говоришь, распаковку, я понимаю, что идет прогрев, в какой-то момент я понимаю, что со мной блогер, получается, ну что-то хочешь мне продать, а я, например, не хочу сейчас ничего покупать. Я понимаю, что с кем-то это может работать нормально, с кем-то ненормально, но скорее всего, когда все уже блогеры будут, например, прогреваться по плюс-минус одному виду, то есть это может перестать работать. Два вопроса получается. Видишь ли ты, что какой-то конец в тематике прогревов, то есть, либо как они видоизменяются? И второй вопрос, почему Skillbox, Labo, другие крупнейшие там онлайн-школы, они не используют такую технологию? Или используют? Я просто об этом не знаю.
1: Так, э, давай типа начнем с первого. Это что там с прогревами? Да. Э, ну, давай так, сколько с пин-продажем лет? До хрена. До хрена. И все будет хорошо. И они mm -hmm. дальше будут работать. Да, есть типы, которые там из-за этого могут не купить. Но это единицы uh -huh. людей, это определенный типаж. То есть на тебя конкретно, на Вову Доманова, кто не смотрит, на вас никто не опирается. Uh -huh. Вы единицы осознанной аудитории, которые очень въедливы при покупке и так далее. То есть вы не основной сегмент. Прогревы uh -huh. будут всегда работать, структура плюс-минус одинаковая. Вопрос типа изящности реализации, он всегда стоит, конечно, да. Но это оценивают в основном не покупками, а другие продюсер, uh -huh. то есть по факту даже самый как топор прямой прогрев прям который прям как доска ну просто как доской uh -huh. по лицу может сработать так хорошо как там у угар Оганесян и заработать там типа полмиллиарда рублей российских и ну хотя просто доска ну про вообще по схеме вот все как в учебнике uh -huh. все будет работать поэтому как бы это про деформация какая-то и взгляд типа ну, надо же, когда ты делаешь запуски. Я ж никогда не думаю, типа, купил бы я. Mm -hmm. Я бы вообще ничего не купил, потому что, типа, я не люблю тратить деньги, например, mm -hmm. да. Надо мыслить клиентам, и все.
0: Окей. Okay. По поводу онлайн-школ, теперь ко второму пункту mm -hmm. вопросов. То есть, вот Skillbox, лабы, другие онлайн-школы, которые вся в портфеле имеют онлайн свои продукты, то есть да. они больше там делают ставку не на эксперте, а именно на том, что у них вот есть уже
1: имя. Эксперт много риска, да. который они не готовы брать, потому что у них задача продаваться, uh -huh. то есть скиллбокс там туда-сюда, это все равно путь к IPO, к заработу денег, то есть есть, как это говорится, хорошие деньги ты зарабатываешь в операционной прибыли, большие деньги ты зарабатываешь на стоксе, да, ну на акциях, да. они идут вторым путем, то есть это инвестиции, которые они жгут, создают капитализацию и так далее, то есть ну и люди, многие, кто занимается там продюсированием, это заработок в моменте. У нас немножко смешанная схема, то есть мы заходим в блогера, мы едем на аудитории вначале, делаем проекту какую-то операционную прибыль, внутренние инвестиции, угу. и потом их как бы все равно мы перекладываем. То есть даже там, например, в Жиротопке, это проект, где у нас есть блогер, то сейчас 60% выручки. Нет блогов, даже больше уже. Угу. Было 100, а стало 60, ну, даже 70, там 30, да. Угу. То есть у нас немножко другой путь. Но мы сейчас вот почему мы не идем путем скиллбокса, потому что я с ними встречался в сентябре, угу. я спрашивал, ребята, здравствуйте. Меня зовут Артур Радиславович. Угу. Я там, вот, у нас есть друзья тоже продюсеры, они запускают а вот это, вот. У нас к вам вопрос. Вы как стратег на рынке, что вы хотите от нас? Мы, предприниматели, мы хотим заработать денег. Что скажете, то и будем делать. Mm -hmm. Хотите покупать системные э, онлайн-школы? Мы будем заниматься построением бизнес-проекта. Mm -hmm. Если вы не будете запускать, мы будем делать фокус в заработке, в операционной прибыли. Вот. И мне сказали, типа, Артур Радиславович, все хорошо, mm -hmm. год можете быть в операционной прибыли. Занимайтесь операционной прибылью, зарабатывайте себе на мишленовские рестораны или что вы хотите – но мы еще пока не готовы, там, типа, стратег не будет выкупать,
0: вот. Почему это неинтересно? То есть ты задал такой вопрос, ну, а почему... Не, ну,
1: видишь, мне неинтересна их мотивация, мне а, надо было, типа, просто знать, что им нужно. То есть они вот, когда я приходил в сентябре, у них только нанимался штат на то, чтобы в октябре прописывать процесс оценки проектов. Только вот самый старт, задача вообще не основная, не фокусная и так далее, то есть, но рынок все равно, даже сейчас он идет к консолидации, о чем я говорю, даже вот наличие меня на моего продюсерского центра вместе с партнером Никитой, это, ну, прецедент консолидации какой-то, то есть к нам от других продюсеров приходят, ну, то есть мы не собираем мелких, тоже mm -hmm. надо понимать, то есть к нам приходят большие блогеры, миллионники, с охватами там города, их смотрят города, и они приходят и говорят, можно к вам. Вот, то есть, есть консолидация, и, ну, все рынки стремятся к консолидации, она может скрытой быть или конкретной даже автомобильный рынок, типа, ну, мы знаем, что там есть четыре концерна основных, которые всем владеют, и все, там, или два даже, сколько их там. Угу. Ну, кр... потом понятно, что бывают там всякие Теслы простреливают, но, типа, это уже прецедент. Угу. Вот так. Прикольно. Какие
0: сейчас ты видишь тренды тогда в запусках? То есть вообще как-то... Они меняются, не меняются. Ну, во-первых,
1: просто... о, вот это интересно, то, что я это вот прям самый свежак, то есть где-то 2-3 недели, потому что я вижу, что модель запусков и инфопродукт, понятие, uh -huh. уже начинает использоваться в офлайн-бизнесе, то есть в каком-то, именно в услугах. То есть, например, я из-за того, что я в такой сфере, где как бы я работаю с людьми, которые с высоким уровнем дохода, uh -huh. и я их партнер, у меня всегда стоит острый вопрос, что дарить. То есть самые лучшие подарки на день рождения дарят партнеры по бизнесу. Это uh -huh. факт. Я очень много трачу там ресурсов, мы даже иногда это вносим в корпоративные расходы. Подарок нашему партнеру это важно. Uh -huh. Вот, то есть мы дарим часто это типа есть ребята. Я бы их прорекламировал, я вспомню, как они называются, но суть в том, что их услуга это разработка подписи. И как бы вот эта услуга тяжело идет. И сейчас они начали еще продавать дополнительно курсы по стилю. Они работают угу. со своей базой. Ну, у них база, типа, человек, который задумывается о том, чтобы купить роспись себе, типа, ну, это человек с деньгами точно. То есть угу. они продают курсы по стилю, курсы, там, какие-то по почерку, угу. еще что-то. И бизнесы. Как по мне сейчас, вот тренд, который если вот хочется масштабироваться, учитывая там ковидный карамбовирус, то классно офлайн-бизнесом, онлайн-бизнесом создавать онлайн-продукты за счет этого. Ну, они могут быть бесплатные, платные, либо это монетизация аудитории, наборы аудитории. То есть это становится супер популярным инструментом сейчас. Если хочется больше зарабатывать, то надо создавать там эту штуку. Хорошо. Это Мы... вот такой тренд, типа, самый свежий. То, что обморочен.
0: офлайн бизнес приходит в онлайн, создавая какой-то продукт, и через это переводит себе клиентов, да. правильно понимаете? Да, да, да. Хорошо, да, да. а в самих вот э э э э сферах, например, то есть продуктовых, вот раньше был тренд, например… Какие еще темы на хайпе, кроме Вайлдберриса? То есть вот то, что сейчас э, запускается и прям успешно только потому, что это на ну, слуху все хотят. Вот раньше было тоже крипта, кстати. Там, ну а, вот сейчас уже крипто
1: не, все нормально, криптотрейдинг, все хорошо, <с там просто, то есть вот ребята, я сегодня их упоминал, они запускают криптотрейдинг, это типа мощно. То есть если у тебя есть аудитория, то ты запускаешь. там есть много моментов, то есть нет такого, что ты такой, все, я буду запускать криптотрейдинг, то есть если ВБ может запустить новичок, в целом я могу себе представить, продюсер новичок, uh -huh. то крипто, чувак, у тебя скорее всего не получится. То есть там много проблем с трафиком, с аудиторией, с банами, ну, много моментов, которые надо, типа, знать, очень много нюансов. Ну да, крипто, ты правильно говоришь, инвестиции, курсы по инвестициям тоже на коне, скажем так. Ну, наверное, Именно по тематикам все. Ну и вот эти пять ниш, которые я говорил, ну да, типа, которые всегда да. денежные. Там типа фитнес он будет продаваться в онлайне, да, и боже всегда. По крайней мере сейчас. И, а, ну и сейчас сезон начинается, ноябрь, декабрь. Сезон онлайн-образования там тоже типа. Даже если все у тебя как бы там да. в другие сезоны плохо, то надо туда заходить. В декабре классно запускаться. Самое денежное.
0: Потому что все хотят до конца года успеть что-то да, закрыть. Конца... Ну ты
1: же сам знаешь, что типа, люди в декабре тратят деньги. Uh -huh. Они готовы тратить деньги, и ты просто им предлагаешь, где они могут потратить деньги, и они такие, ой, я как раз хочу потратить деньги, и, типа, ну, все там эмоциональных покупок, куча, море. А если у тебя продукт связан как-то с трансформацией, если ты не дурачок, или у тебя нету там скидки на огромную лояльную аудиторию, то, скорее всего, у тебя продукт трансформационный, так или иначе. Заработок это, фитнес-проект, чтобы результаты были. Вот, то под Новый год люди хотят трансформации, изменить свою жизнь. И одно из решений это покупка инфопродукта какого-то. Ну и вообще, типа, при выборе, если ты хочешь купить какое-то образование, надо смотреть, насколько долго существует школа. То есть, если школа существует хотя бы полгода, то уже можно в целом покупать скорее всего. Потому что, ну, типа, первые два запуска все хорошо обычно происходит. На третий запуск уже начинаются проблемы. Если есть проблемы с продуктом. Первые два запуска ты можешь сделать там на наличие аудитории, там туда-сюда, но третье уже будет тяжело. Угу. А вот. Я
0: недавно встречался с одним человеком, Дашей Гензер, который тоже запускает свои продукты, она сейчас в Грузии находится, но в Минск приезжал. тоже с ней, с ней встречались, общались. Она мне прикольную историю, ну не то, что историю рассказала, то есть я, в принципе, это мозгами понимал, просто она это круто сформулировала, тоже по поводу наставничества. Она говорила о том, что ну, информация -то сейчас дохрена на самом деле, то есть все полным-полно, то есть бери, не хочу, там, изучай, все. Проблема в том, что люди не внедряют. Вот как раз-таки та проблема, почему вот много недовольных с курсов приходит, потому что они не делают так, как им говорят делать. И она как раз-таки говорила, что успех вот, наставничество в том, что ну, ты контролируешь типа человека, как -то, что он выполняет домашку, типа какую-то. То есть, и, и человеку тоже перед самим собой тяжело отчитываться, когда есть какой-то человек, который наблюдает, как ты идешь, то ну и много лучше. Обратно связи. Да, много обратной связи. Вот эта групповая динамика, что она намного лучше работает. Хорошо. Я вот когда смотрел твой тоже подкаст, который был с другим человеком, не помню как его зовут, там такую прикольную фразу говоришь, что SMM умер.
1: SMM умер давно вообще, SMM это про... Я тот человек, который, если я вижу Сразу. SMM, мне хочется смеяться ему в лицо и говорить, чем ты занимаешься. Ты что, средневековье, ты кузнец или кто ты? Кузнец, SMM, конюх, я правильно
0: понимаю? Да, я почему бы про эту тему сказал, хотя немножко развитие? Потому что сейчас вот один из проектов, с которым я работал, Бай, что мы там постоянно общаемся в формате продажи вот с этими маркетологами, с мм-щиками. Это крайне такие не суперкомпетентные люди. Да. Вот, И я хотел чтобы ты аргументировал свою позицию. Почему ты думаешь, что типа СММ умер, потому
1: что до сих пор куча курсов, которые обучают СММ? Ну, хороший курс СММ обучает не СММ. А чему? Он обучает, типа, это администратор Инстаграм есть профессия. Такая uh -huh. есть даже курс, называется «Администратор Инстаграм», который там уже бля, года три запускается. Администрирование страницы, то есть SMM – это social media маркетинг. вообще мою сферу можно назвать SMM, то есть я занимаюсь SMM, так я там столько работы а вот это выкладывание постов в Инсте – это администрирование, то есть на самом деле я смеюсь просто с того, что человек думает, что он занимается SMM, хотя он просто выкладывает посты в Инсте, и он чаще всего не несет бизнесу выручки то есть угу. это не привязанное к результатам занятия, то есть чаще всего там у брендов это просто для галочки, хотя контент продает. ну то есть можно делать продающий контент, можно считать метрики, можно где копирайтинг лютый делать, продумывать там типа воронку постов на месяц, не просто там типа 70% экспертных постов, 30% продающих, или в обратную сторону, а реально продумывать воронку продающую постов. И это касается любого, бро. нижнее белье хочешь запускать? Да вообще легко. Или футболки ты хочешь продавать? Mm -hmm. Если у тебя сильный СММщик, он говорит, так, у нас в конце ноября новая коллекция, мы 1 ноября кидаем первый пост, мы будем запускать вот такие-то футболки потом он кидает второй пост, вот этих футболок будет ограниченное количество. Третий пост, он говорит, у нас уже пишут, начинают бронировать эти футболки, то есть там типа четвертый пост говорит, вот можно, если вам интересно, вы можете подписаться на email-рассылку. Угу. Уже сейчас подписано 30 человек, а футболок будет всего там типа 100, потом дальше это разгоняется, у нас, он пишет типа, у нас в email-листе, в листе ожидания 2000 человек, а футболок будет 100, то есть и постами можешь делать воронку. Ну, очень мало СММщиков это делают. Вот и все, То есть просто они некомпетентные, берут на себя много, занимаются администрированием, выкладыванием постов, и поэтому там, типа, я знаю, всех СМ-щиков сильных, если их так можно так назвать, угу. они очень быстро перестают быть SM-щиками, потому что им нет смысла заниматься СММ, потому что это чек конкретный, ну, там есть сформированная цена на эту услугу, или это найм, да, он уходит, угу. зачем ему быть в найме, если он реально хороший специалист, который дает прибыль, его заберут там в другие проекты с удовольствием. А как ты видишь тогда, если есть бизнес,
0: который хочет продаваться как-то через соцсети, то есть использовать эти каналы для продажи, чем по-твоему должен заниматься СММ? Вот сейчас был хороший пример вот, с, с бельем, как mm -hmm. ты описал но тем не менее вот например если я руководитель и хочу нанять себе СММ-щика то есть который будет продавать через соцсети то есть у меня такая задача стоит какие у меня должны быть шаги кто мне надо кто кого мне искать если ты говоришь что таких людей наверное, ну вообще,
1: вообще можно сразу застрелиться потому что скорее всего не получится но скорее всего то есть тебе надо искать не СММ-щика вообще то есть изначально тебе надо поменять фрейм то есть если ты будешь искать СММ-щика ты найдешь СММ-щика да тебе надо искать какого-то маркетолога с широкими навыками. И, может быть, вообще может быть так, что просто твоя гипотеза продаж через соцсети она неправильная. Возможно, тебе надо человек с упором вообще на закупку трафика, таргет или там на YouTube. То есть тебе, скорее всего, нужен маркетолог в первую очередь. Если у тебя там есть какая-то аудитория, то можно тут по лафе пройти и набрать себе там какого-то начинающего sm Как бы вряд ли это сильно для бизнеса купается. Тут тоже надо понимать, что мы говорим про малый бизнес, скорее uh -huh. всего, у которого там нет ну, да. ресурсов. Ну, так это малый бизнес. Это сколько вообще от реальной жизни процентов ВВП? Мало. Ой, самое главное блядь, в малом бизнесе делать нормально свой продукт и работать с базой, как по мне. Вот это выкладывание постов, работайте с базой. Настолько люди с базой не дорабатываешь, у меня аж стыдно. Короче. Не думайте, блядь, о выкладывании постов, работайте с базой. Ты просто можешь обзвонить базу, сказать, вам понравилось, можете порекомендовать меня кому-то, Все, угу. хотя может быть, X, ты сам понимаешь, сколько да, выручки. Да. Мой совет, если там малый бизнес хочет себе взять SMM-щика, не берите себе SMM-щика, берите маркетолога и вообще думайте о категории выручки, а не как нас лайкают в Инстаграме. То есть, есть ниши, в которых там, допустим, не лайкают особо или ниши. Премиум нижнего белья у меня есть такой фетиш, то есть я поэтому. То есть, сколько денег я гашу в нижнее белье это просто ненормально. Угу. Там есть категория покупателей, как я, то есть, парень покупает нижнее белье. Мы там смотрим на определенные вещи. То есть, если есть бренд нижнего белья, который выкладывает, как выглядит, нижнее белье, он, он просто даже свою аудиторию не понимает. Даже девушки они когда выбирают нижнее белье, они смотрят не на само белье, а как оно сидит. То есть надо работать с базой, и СММщик тут, короче, не поможет. И СММщиков даже не учат работать с аудиторией, типа изучать ее и так далее. Это очень важно.
0: Но маркетолог, который, ты говоришь, нужен маркетолог, его главная задача – это тестирование, получается, гипотез таких? или Да,
1: тестирование гипотез, выполнение каких-то показателей выручки, работа с отделом продаж совместно. Ну, понятно, что я бы, скорее всего, я работал маркетологом в найме, так я болел. То есть я реально болел за выручку, мы херачили такое количество гипотез, мы создавали, то есть отдел маркетинга, мы пытались создать вот это типа этапы, там реклама, потом там типа вход в воронку, продажу. то есть мы пытались создать маркетинговый процесс, который будет работать, изначально наша гипотеза поменялась такое количество раз, и столько там всего поменялось, что мы смогли реализовать окупаемую воронку в нише дизайн интерьера в Москве, там, на четвертый месяц, Четыре месяца работы, то есть я херачил, дай боже. Ну, скорее всего, я бы брал маркетолога вместо СВМщика. Насколько ты считаешь
0: важным либо неважным подключение отдела продаж? Вот как раз-таки к воронке прогревом. Ты уже говорил, что к некоторым вы подключаете, к некоторым не подключаете. Зависит от чека. От чека зависит. Ну, то есть мне тут важно просто понимать аспекты вот этого деятельности. То есть, например, почему в низком чеке, так понимаю, вы не подключаете, в высоком подключаете. Почему то тогда принципы, которые с низким чеком работают без отдела продаж, а тут уже без отдела продаж не обойтись? Либо все-таки тоже обойтись, но при соблюдении каких-то норм. Я знаю, что некоторые программы, ну и прогревы, там, которые стоят ну, 45 тысяч России, например, да, даже некоторые выше, они продаются без отдела продаж. Не, они продаются. Да.
1: Ну, тут вопрос, когда ты делаешь запуск, launch, ты смотришь свои активы, в первую очередь, то есть активы по аудитории, активы по команде. Перед тем, как я придумаю стратегию, у mm -hmm. меня есть сильный отдел продаж. Я, скорее всего, буду его пользовать. Какая у меня тогда будет схема? Ну вот в процессе прогрева я буду много людей, чтобы они оставили заявки, то есть я делаю буду выручки, лиды, 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 лиды. 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 Я буду делать лиды в первую очередь. Да, а лиды. если у меня нету сильного отдела продаж, то типа я не могу ставить акцент на лиды. То есть мне надо чуть больше греть и продавать. То есть есть вопрос в том, что отдел продаж это просто инструмент, ну, который хорошо работает на высоком чеке, потому что у людей появляются возражения, им надо снять стресс, им надо с кем-то там попиздеть, еще что-то. Ну, я знаю, что есть там продюсеры, которые вообще ставят основной акцент на это. На дел продаж. На отдел продаж. да. Угу. Но они умеют с ним работать. То есть угу. мы просто не умеем с ним работать с отделом продаж. Я сильный маркетолог, мой партнер-сильный угу. переговорщик на закрытие экспертов, у нас нет экспертизы отдела продаж, то есть мы чаще всего, там даже вот сейчас на ВБ, мы просто, ну там, хантим кого-то или еще что-то, угу. ну, Я и понимаю. у нас отношение к отделу продаж совсем другое, мы готовы давать выручку, но мы даже инфраструктуру для отдела продаж нормально построить не можем, то есть мы говорим, типа, да мы с тобой работали, ты видел, мы просто тебе excel с номерами скинули, угу. и говорим, Вова, блядь, продай, пожалуйста, кому-нибудь, угу. и все.
0: Тут интересен тот факт, что наблюдаешь ли ты... Вот раньше я знаю, что такое было, и у mm -hmm. моих знакомых такое, что если продукт, даже инфопродукт какой-то дешевый, то есть недорогой, mm -hmm. то есть ты изи достаешь карточку свою, вводишь данные, проводишь оплату. Если продукт какой-то дорогой, то как будто нужно убедиться, что все это не какое-то мыло, что это работает, и ты ждешь, ты тогда оставляешь заявку, чтобы тебе позвонил какой-то реальный человек и рассказал. Да. Если только такая зависимость вот в тех продуктах, которые, ну и запусках, которые ты продаешь, и видишь ли ты... Надобность все-таки человека. То есть, я понимаю, что ты говоришь про цифры, про конверсию, но
1: есть ли такой психологический барьер, либо это все-таки больше моя позиция, такая скорее твоя. Надо делать глубины, интервью и угу. разговаривать. Ты можешь достать это, но это единичный случай. Угу. Когда людям надо поговорить с реальным человеком. Чаще всего это не обязательно. То есть, или ты это можешь чем-то перекрыть. Ну и плюс ты продаешь от лица кого-то, поэтому доверия угу. больше. Ну, типа, с отделом продаж. Вот ты говорил про низкие чеки и так mm -hmm. далее. Мы косвенно на этапе там опроса аудиторию узнаем. Вот самый простой интересный, возможно, будет пример. Например, я провожу глубинный интервью с каким-то сегментом, фокус-группой. Я спрашиваю: у вас есть какое-то? А мы можем сыграть с тобой в эту игру очень легко. А у тебя есть какие-то кроссовки, которые тебе очень нравятся, и ты бы хотел бы купить?
0: Ну вот New Balance именно. New Balance, да.
1: хорошо. Давай представим такой случай: ты в магазине идешь, там стоят не баланса последняя пара, и там еще один чувак и хочет купить, на них скидка 50 процентов. Ты можешь подойти и сразу оплатить? Если скидка 50 процентов, я вижу, что человек тоже хочет их купить. Да, ты просто подходишь, прикладываешь карту, ты можешь так сделать? У ну, тебя пройдет да. транзакция? Ну да. Наверное, ну вот, да. я знаю примерно сколько у тебя денег на карте. Сколько? Ну, то есть я беру скидку. А, ну, балансов делю, делю uh -huh. пополам. То есть через косвенные вопросы я стараюсь узнать, сколько у человека денег на карте. Для меня это очень важно. Uh -huh. То есть и моя стоимость продукта, инфопродукта, формируется не от того, сколько он стоит, uh -huh. не от себестоимости какой-то, а от того, сколько человек готов заплатить. Правильно? Правильно. Вот. Наша задача знать, сколько у человека денег на карте. Потому что если у него на карте там висит 3000 рублей, а продукт стоит 6. Ну, надо найти еще где-то три. Вот. То есть тут такой момент. Если у тебя, как бы, у аудитории нет денег, тебе надо собрать. Но есть еще рассрочки. То есть тут уже очень Начнем, да, погружаться в детали. Ну, вот рассрочки это вообще мощная штука. Все есть знаю школы, которые там, типа, 90% выручки через рассрочки генерируют. И рассрочки это сильно. Я общаюсь там с людьми, я знаю, что многие в долгах могут пойти за, типа, uh -huh. я набрал долгов на обучение. Рассрочками пользуются, ну там тоже, я так сказал, в долгах, то есть они там взяли себе два курса, платят там по чуть-чуть в месяц, uh -huh. там по пару тысяч, им не в напряг, то есть это разумное решение. Ну, конечно, мной, для это
0: удобно. Скажи, Короче. Артур, знаешь ли ты какие-то примеры запусков, от прогревов, то есть вот по той логике, которую ты говоришь касательно инфопродуктов, но с реального сектора, то есть ну, не в онлайне, а в оффлайне. Да, ну, приведи пример, просто интересно, для да, нашей да, аудитории… какой
1: телефон? iPhone. Ну вот, они лончи делают. Как это
0: работает? Можешь рассказать для аудитории? То есть ну то я... есть
1: есть продажа темы, что iPhone угу. нужен, угу. есть там продажа экспертности, они по факту вообще продают через веб, через ну. вебинар. Через конференцию, которую они ну, делают раз Ну это разу вебинар. Год. А, это вебинар. Нет, презентация iPhone угу. – это веб. То есть, типа, мы продюсеры все смотрят. То есть мы смотрим, как они делают презу, какая у них структура mm -hmm. вебинара. Я знаю реально много вебов, которые написаны по Appleской структуре просто типа. Mm -hmm. И все. Apple это обычный лонч, стандартный. То есть сливы, которые есть, это все осознанные mm -hmm. сливы. То есть, блин, если ты думаешь, что это там, ну, они сами все сливают, это стопроцентное. Так это даже было какое-то расследование или что? Типа маркетологи Apple A сливают инфу про новые айфоны, то есть это mm -hmm. не утечки такие, нереальные утечки, то есть это реальный слив, и все. Ну вот Apple, новые коллекции в шмотке, в мерчах, где-то через запуски, я недавно покупал, есть такой подкаст Куджи, может, ты знаешь? Да, KUJI подкаст. Вот да. я у них покупал футболку, то есть они лончем делают. Я еле успел купить там, типа 7 часов, все 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 разобрали вообще там, просто и эта там футболка стоит 50 баксов, тоже для России платить за футболку просто обычно 50 баксов. Ну, не все могут ее купить, вот. Ну, мерч, автомобили новые, это тоже запуск, то есть они анализируют, ну, то есть тот же самый процесс. То есть теоретически любой бизнес может построить
0: схему продаж через запуски у себя, правильно я понимаю?
1: Я не уверен насчет b 2 сегментов, но если ты с конечным клиентом взаимодействуешь, то, скорее всего, да. Так или иначе, какие-то методики ты можешь использовать, да и они, скорее всего, у тебя уже и так используются. То есть, если у тебя там появляются новые продукты, тоже можно там сказать, тоже типа, вот я делаю стулья, uh -huh. и у меня неприменимо. Так если ты сделал один стул и его продаешь, так ты просто плохой предприниматель. Uh -huh. И ты не можешь адаптировать, потому что ты никогда не опрашиваешь людей, не узнаешь обратную связь, не собираешь базу, ты не набираешь предпринимательские активы, ты не можешь сделать запуск лонч по факту – это когда ты в один момент пытаешься монетизировать максимальное количество активов, чтобы сделать большую выручку. Uh -huh. Вот, мы этим занимаемся. Есть, ну, у нас есть типа, какие у тебя телеграм-каналы, какие у тебя имейл-базы и так далее. То есть во многом работа продюсера – это работа с базами, монетизация баз. И часто очень даже на первых запусках может 20-30% выручки приходить, нет. Продаж в сторис, а там с имейл-базы. Uh -huh. Есть там сегмент аудитории, которые у человека всегда покупает ты ему делаешь там спешл-офер сильный, и он такой, типа, нихера себе покупает.
0: Хорошо. Что бы ты порекомендовал людям, которые хотят все таки стать продюсерами? Если запуски? ты реально чувствуешь, что ты хочешь да. стать
1: продюсером, есть там несколько путей. Если ты немножко валенок, mm -hmm. немножко, или ты очень хочешь быстро расти, и у тебя есть там активы, то тебе надо идти на консультации или в наставничество, потому что это самый быстрый способ расти. Вот, если у тебя нет ресурсов, там все очень просто. Ты заходишь на сливы, скачиваешь все курсы, все смотришь, mm -hmm. все конспектируешь за неделю, создаешь какие-то паттерны у себя, какие-то схемы пытаешься писать. Находишь эксперта, делаешь запуск. Первый, вы проваливаетесь. Потом делаешь второй, вы, скорее всего, выходите в операционную небольшую прибыль, и на третьем тебе может повести. То есть количество неуспешных запусков очень огромное, просто гигантское. Я часто провожу консультации и так далее, даже у топовых там, типа, людей с охватами, там, по 300 тысяч, они приходят и говорят, вот мы тут фитнес запускали, я говорю, да, я видел, mm -hmm. говорю, ну, там пиздец был, конечно, вы, наверное, обосрались, они говорят, да, мы, типа, в минус, что делать, вот. Слушай, есть у
0: них теплая аудитория, охват 300 тысяч, то есть почему они все равно уходят в минус? На команду? То есть куда уходят за Я не понимаю. На команду. На команду? На команду.
1: Ну, то есть на монтаж. Мы хотели крутой ролик, мы угу. хотели вот это, мы отлили вот это, сайтолог взял вот столько, техничка. Ну, то есть они не в контексте цен. Угу. И даже нас, продюсерский центр, у нас, ну, из-за того, что много проектов бывает, мы там чуть не досматриваем, мы недавно на одном запуске заплатили за сайт 66% тысяч России, uh -huh. а наша в среднее по продюсерскому центру по всем проектам стоимость за сайт 15, мы переплатили в 4 раза, ну то есть просто из-за uh -huh. того, что мы там не досмотрели, операционно там были проблемы, поменялся проект в процессе, и нас, грубо говоря, нагнул сайтолог, то есть он там стандартные блоки в тильде, которые там типа блок, в который вставлены видео, он посчитал по цене типа... Он их сделал в зироблоке, а у него есть угу. ставка. Угу. Это Project согласовал, а там этих блоков стало, оказалось дохера и за. Там, ну, короче, просто вот чувак, чувак заработал бабки на ровном месте. Угу. Или девочки, я даже не знаю кто.
0: Угу. Хорошо. У меня осталось буквально пару вопросов. Сейчас слушай. Вот большинство все-таки слушателей, которые будут потом слушать наш подкаст, они из реального бизнеса то есть, это ну мало средний бизнес, угу. допустим. То есть какие принципы вот из твоей профессии, то есть запусков, прогревов, то есть они могут использовать у себя в бизнесе? Потому что, ну, это все равно, вот ты сейчас говоришь про какие-то триггеры, например. Я там в свое время давно прочитал еще книгу «Психология влияния Челдини. Чалдин. Да, она на меня очень сильно повлияла. Ну, я лично в продажах это использую в скриптах. Но все равно мы где-то пересекаемся. То есть я понимаю те принципы, которые я использую просто, в, ну, когда пишу скрипты, они работают в том числе у тебя просто в другом немножко виде. Вот я хотел бы именно спросить про принципы, которые человек из малого-среднего бизнеса может использовать у себя касательно вот прогревов, ну, запусков ну, и так далее.
1: Смотри, самое главное – сбор базы. баз. То есть я как продюсер, моя боль, ну то, то, чем я занимаюсь, это я собираю базы и их монетизирую. Допустим, вот там в успешном проекте, которым мы занимаемся полтора года «Жиротопка», Количество воронок где-то около 18. Uh -huh. То есть мы сейчас можем, не выкладывая прогрев нигде, сделать выручку там типа 2-3 миллиона российских рублей. Это сколько? Ну типа полтинник долларов там примерно. Да, ну за пару дней. Вот, просто за счет того, что есть база. И самый важный совет мой там, к офлайн-бизнесу ⁇ это работа с базой. Так с базой не дорабатывают, так кончено с ними работают, это просто ужас. То есть, то есть я супер покупатель, я активный uh -huh. покупатель, со мной так плохо работают с базами, что просто ужас. Собирать базы и второй совет, наверное, это хороший копирайтинг. Uh -huh. То есть, вот это вот прогрев, сценарий и так далее. Это все базируется на копирайтинге. Хорошо написанный пост. У нас был лонч. Я переписывал пару постов, типа, uh -huh. мой пост, который я напишу, может принести дополнительно там в 6-7 больше раз выручки, потому что, ну, охват есть, там 300 человек что-то читают. Ну, если ты хорошо написал, не просто типа новое поступление, а ты сделал, типа, короче, написал интересно. Там новая коллекция, на которой мы работали несколько месяцев, уже там столько-то покупателей с ней проработал, там какие то классные материалы. Это отлично подходит для подарка любимой, если вы вдруг напортачили, если ты знаешь свою аудиторию, ты uh -huh. под сегмент подстраиваешь копирайтинг. То есть второе – это хорошо работать с копирайтингом. Тексты очень важны, и когда ты это скрещиваешь, у тебя есть база, и копирайтинг получается иксы, ну, заработок на базе, вот. Ну и всегда вкладывай деньги в рекламу. То есть, да, рекламируйте посты. То есть важно, чтобы вы набирали медийность. Ну, то есть, даже если у вас напрямую не окупается реклама, то ну, хотя бы посты ставьте в продвижение на 100 российских рублей в день. Просто чтобы у вас росла чуть-чуть медийность, люди вас узнавали. Третье, с чем работает схема, это всегда выделять маркетинговый бюджет. Даже если у вас все хорошо, всегда тратить деньги на рекламу надо. Если вы хотите mm -hmm. расти. Вот. Потому хорошо. что это там может вас увидеть человека купить там, через шесть месяцев.